0: Arigato mm. es
1: muy cerca de obrigado. Arigato, obrigado. ¿Viene,
0: ¿Viene de esa palabra?
1: Supongo, se supone que, que sí. Wow. Porque hemos llevado también uh, las espingardas con pólvora. O sea, hemos llevado tecnología europea a, a, a Japón. Okay. Y después a, a... los portugueses tenían mucho eso. O sea.
0: Un país pequeño por fuera, pero grande por dentro. Estamos hablando de Portugal y el día de hoy vamos a conversar sobre su historia brevemente, su idioma, ciertas atracciones turísticas que definitivamente tienes que visitar, comer o disfrutar cuando visites este país al oeste de Europa y bueno que mejor que Rui Rua que es bueno casi un embajador, es un embajador aficionado podríamos decirlo así de este país. Justo acabas de oír como Rui nos explicaba que la palabra arigato, que significa gracias en japonés, viene o es influenciado del portugués mediante sus exploraciones. Entonces, ¿te puedes imaginar el calibre de país que estamos hablando? Tan influyente, pero mejor es que Rui mismo se los cuente. Así que ponte esos audífonos cómodos y disfrutemos de esta historia de este país, que ha recorrido el mundo entero en barco.
2: Bienvenido a Audioviajes, el podcast de Boyashama presentado por Juditova y Francepo. Escucharás historias fascinantes alrededor del mundo y entrevistas a trotamundos. Aprenderás a tomar mejores decisiones en tus viajes para que tengas una experiencia más exquisita. Puedes encontrar las notas del episodio, la transcripción y mucho más entrando a voyagllama.com barra podcast. Con ustedes, tu anfitrión viajero, mochilero y políglota, Toba.
0: Si te gusta el blog o el podcast, considera apoyarnos con una pequeña pero generosa contribución mensual en nuestra página de Patreon. Tendrás acceso anticipado a nuestros episodios, serás reconocido como mecenas en nuestra página web y tendrás otros beneficios adicionales. Asimismo, podrás hacernos preguntas que incluso podrían ser anunciadas en el mismo podcast. Puedes empezar por 3 dólares mensuales o si te sientes más altruista y generoso, hay opciones superiores. Entra en tu navegador web en www.voyageyama.com barra Patreon para más información. Dejaremos un enlace en la descripción de este episodio. Agradecemos enormemente toda contribución. Buenos días, estimados oyentes de Audio Viajes. El día de hoy tengo el honor de conversar con Rui, quien es casi un embajador de su país, que nos va a comentar sobre la historia, la cultura, las tradiciones, sobre cómo sacar provecho cuando visitemos su país natal y muchas otras características que no te, no te cuentan normalmente de, de este país, que yo lo considero pequeño por, por fuera, pero grande por dentro. Estimado Rui, casi embajador de Portugal, bienvenido al episodio.
1: Muchas gracias, Judito, por esta invitación. Es un gusto estar aquí hablando de, de mi país y hablando contigo, que, que vas a, a poder visitar y conocer muy bien mi mi, mi país Sí, sí,
0: estoy ansiosa de conocer este pequeño país en, el, en la península ibérica y de verdad quiero familiarizarme con el país antes de poder visitarlo. Así que creo que eres la mejor persona que puede contar de, de esto. De hecho, antes estabas trabajando, me contaste en la conversación que, tuviste, que tuvimos anteriormente que trabajabas en, el, en turismo, ¿no es cierto? Así es. Muy bien, entonces, bueno, ten, te, soy todo oídos. Primero... Cuéntanos a los oyentes de Audioviajes, ¿cómo se formó este país? Portugal de hoy en día se formó gracias a qué tribus anteriormente. Ok.
1: Antes de las tribus tuvimos los dinosaurios.
0: Oh, vaya. No tan, no tan atrás.
1: <risas> sí, porque eh, si hablamos por veces de historia, también hay esta componente natural donde en Portugal tenemos también vestigios o resquicios uh, fósiles de dinosaurios. Pero bien, sí, si recuamos hace unos 5.000 años atrás, uh, había, existían ya pueblos prehistóricos. Uh, sobre eso tenemos algunos monumentos megalíticos hechos de piedra que eran monumentos uh, fúnebres. No sé
0: si se dice. Ah, sí, 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 fúnebres para los muertos. Sí,
1: va a existir palabras que es portuñol, que es palabras <risas> en portugués que pienso que en español también van a, a entender. Entonces, o, hubieron esos pueblos. Claro que después todos van eh, evoluyendo, de, de, de nómadas pasaron a ser sedentarios. Um, después empezaron a haber algunas tribus y hay una que está muy vinculada a, a Portugal, que, que, que eran los lusitanos. Fueron un, una tribu que se ha opuesto al dominio de los romanos. O sea, los romanos empezaron, y esto ya estamos hablando ya hace dos mil años atrás, uh-huh. un poquito más, los romanos tuvieron uno de los mayores imperios. Y se extendieron hasta Portugal.
0: Y, y, y ahí se formó la provincia Luz, Lusotania o algo así, creo que se llama la provincia de Portugal en la época romana. Sí,
1: lo, los lusitanos eran los, los dueños del territorio de Lusitania. Y ahí por eso a veces hablamos que somos lusos. Sí, he
0: escuchado, he escuchado ese, escuchado ese adjetivo que le ponen a los portugueses. Y,
1: y habría había un, un El el rey de los los lusitanos que era Viriato, que se ha oponido a los romanos y fue difícil, un poco como los gauleses para para los romanos. Pero bien, los romanos han venido, se han quedado, han desarrollado muchas cosas, las las carreteras, las puentes, muchas, muchas cosas que todavía es posible mirar en Portugal. Ah. Es muy probable mirar cosas del tiempo de los romanos en Portugal. Tenemos muchos, muchos resquicios arqueológicos sobre los romanos y, y con eso podemos entender cómo era su vida en Portugal. Okay? Qué simpático. Que, que, que después, con el pasar de, de los años... Uh, el imperio romano ha perdido su fuerza
0: ¿no? sí, y su influencia y, se ha, y ha colapsado.
1: Y ese colapso ha venido también con otros pueblos invasores, como fueron en el caso de los visigodos, uh, que fueron sí. otro pueblo muy importante. Claro que también hubieron los suevos, los bárbaros, pero los visigodos fueron quizás de los más fuertes y que después uh, han uh, dado la posibilidad de una reconquista cristiana. Ahora, entre los visigodos y después los cristianos que formaron Portugal, existieron también los uh, árabes, los, los
0: m- Correcto. musulmanes de él.
1: que uh, han venido de, de norte de, de África para la península Ibé- ibérica. Estuvieron acá siglos, ¿ok? Fue difícil um, uh, cambiar esto, pero los visigodos han quedado arriba. Eh, donde hoy es, es, es las Asturias de, de España se han uh-huh. quedado arriba con la protección de la montaña uh, y después han hecho y han empezado la reconquista cristiana
0: la, la, la reconquista eh, de la península ibérica por parte de los cristianos católicos más o menos iba al mismo tiempo que lo de los españoles o sea el reino de Castilla empujaba a los árabes Hacia abajo, al mismo tiempo que los portugueses. Sí,
1: o sea, en ese tiempo no había todavía portugueses. Lo que había era el reino cristiano de las Asturias. Entonces han empezado a venir para abajo y haciendo conquistas de territorio. Y esto estamos hablando en el año de quizás 700 después de Cristo. Ahora... Portugal solo ha surgido en 1143, o sea, hasta esa data hubo aquí casi como 300 años de siempre uh, conquistas de territorio, hasta que ha llegado al punto de uh, conquistar una parte eh, que hoy día es Portugal y que fue formada el condado portucalense, por lo padre de los primeros reyes de Portugal. Oh,
0: portucalense, de ahí surge el nombre Portugal. Sí,
1: y también de Porto. Por tus calles.
0: ¿Esa fue la primera, la ciudad capital?
1: No fue la ciudad capital. La, la ciudad que se habla de, de la primera uh, fue Guimarães. Y es difícil para ustedes.
0: Guimarães. Eh, hacemos el intento.
1: Sí. O sea, ha surgido y, y se habla que fue ahí que ha nacido uh, el condado portucalense, ¿Ok? Y después, ahí sí, uh, eh, eh, el... El, la persona que ha criado el, el condado portugalense murió y ha quedado con su mujer y su hijo. Pero la mujer quería, dona Teresa, quería uh, casar con el rey de, de, España, de España, que no era España.
0: Era Castillas, tal vez, ¿no es cierto? Sí, creo, creo que sí.
1: Y entonces el, su hijo no quería. Entonces su hijo ha hecho una una ¿Cómo se dice luta? ¿Una pelea?
0: Sí, una pelea. Una lucha, también se dice.
1: Ok, una lucha, o sea, que con su ejército contra de su madre. Y ha ganado.
0: <risa> Hijo contra madre. Sí. Vaya la historia como es. Y
1: entonces autoproclamóse como rey del, del condado portucalense y, y esto creo que fue una batalla en, batalla en 1128. Y después, solamente en 1143... El Papa concede a Portugal como reino. Ok. Y desde Mm esa fecha, entonces, podemos decir que existe Portugal como tal.
0: Aquí nota, qué fascinante.
1: Y entonces ahí empezamos una conquista de territorio veniendo para abajo. Si hablamos de Portugal, hablamos de un rectángulo. Mm Entonces, hay que bajar. Um, hasta llegar otra vez al mar para expulsar. El objetivo sería expulsar lo, los, que, los llamados infi, infieles.
0: O sea, claro, los, los musulmanes se le consideraban en ese entonces infieles a la, a la fe.
1: Y, y entonces los cristianos han intentado borrar completamente la historia uh, de, de los musulmanos. Es, es increíble cómo estuvieron acá prácticamente cinco siglos, y casi no se mira a resquicios arqueológicos de, de, de ellos, okay? lo ah, que da pena. la idea que han, han destruido y han cambiado totalmente la arquitectura de, de todo. Uh, o sea, es diferente si vamos a sur de España, a Granada o, o, o Málaga y todavía hay resquicios y, y la arquitectura muy cerca de, de, los, de los árabes, de, de los musulmanes. Ahora en Portugal... Prácticamente casi todo, pero hoy día se va descubriendo algunas cosas. Y entonces fuimos bajando y como hablabas eh, en Portugal, eh, es hecho de historia, pero también como todo, de geografía. Entonces los ríos fueron una de las primeras fronteras. O sea, al norte teníamos el río Miño.
0: Ah, frontera con Galicia al, así al norte. Así es.
1: Yeah. Y después para abajo. Entonces sería empujar, no sé si se si dice así,
0: empujar, claro,
1: empujar a lo, los musulmanos para abajo, hasta el río Doro, después hasta el río Mondego, después hasta el río Te- Tejo y después hasta salir del territorio que hoy día es Portugal. Y esto Uy. ha pasado hasta 1200 y algo, o sea, fueron necesarios, uh, creo que dos o tres dinastías hasta expulsar los musulmanos de nuestro territorio. Um, y uh, fuimos el país, o somos considerados el país, con las fronteras más antiguas del mundo.
0: Eso, eso me pareció un dato interesantísimo. O sea, en, se, se le llama esto la eterna marea, que a lo largo de los años van cambiando las fronteras entre países, ¿no? O el, por guerras o por eh, intervención política. Pero sin embargo, Portugal. Durante 800 años tiene las mismas fronteras en la península ibérica. Prácticamente así. O
1: sea, fue. creo que fue difícil, pero uh, tenemos los comprobantes de eso. O sea, tenemos más de 400 castillos en este territorio tan pequeño. Portugal creo que es un un tercio del tamaño de Ecuador. Mm. Ahora imagina 400 castillos en ese territorio.
0: (ríe) Sí, una una locura. Bastantes. Muy bien.
1: Había que defender de los españoles. Claro,
0: y supongo que eso también les, les sirvió para consolidar su nuevo territorio quitado de los árabes, ¿verdad?
1: Sí, sí, porque... Cuando era para los árabes, estábamos teniendo una conquista de territorio para abajo. O sea, hicimos castillos cerca de los ríos. Pero cuando expulsamos los árabes o los musulmanes, que creo que es la, mm. la, la definición más correcta, tuvimos que empezar a defender lo que sería la frontera con el otro reino que estaba al lado, que después ha formado España. Entonces ahí sí, tuvimos que construir muchos castillos y también <risa> hacia el por este. el tema, sí, y también por el tema que cuando empezamos la, la época de los descubrimientos, no teníamos tantas personas en Portugal. Entonces había que defender con estructuras militares porque
0: personas pocas estaban acá. Momento, momento. Esto, nos estamos ad- adelantando porque ese es el siguiente capítulo que es el, uno de los más emocionantes. A ver, entonces... Portugal está en la península ibérica al oeste de Europa, correcto, y tienen una salida al Atlántico hacia, bueno, en ese entonces no era, crean que era el fin del mundo, pero empezó el descubrimiento con ciertos, eh, cómo se dice, capitanes o marinos que fueron descubriendo las fronteras eh, más allá de que lo, de lo que, que se creía del, del mundo, de lo que los portugueses creían que era el mundo hasta ese entonces. ¿Cómo empezó la época colonial y dónde, dónde encontramos hoy en día, eh, bueno, países que hablen Portugal o, o es colonias de, de Portugal? Ok, muy bien, todo empezó con África,
1: o sea, uh-huh. por la proximidad y por lo tipo de embarcaciones que teníamos, uh, era fácil irse de Portugal a norte de África. Entonces empezamos por uh, conquistar uh, ciudades en el norte de África. Y la primera fue Ceuta, la ciudad de, de Ceuta. Entonces con esa conquista empezamos a, a mirar otras, um, otras ciudades importantes al norte de, de, de África donde hicimos una, unas luchas y uh, nos quedamos con esas ciudades. Y después fue una cuestión de mirar, ok, Este territorio no termina y entonces se ha conocido toda la costa de de África. Hicíamos ahí como unos convenios medievales con con los pueblos que existían en África y hacíamos cambios de de mercadorías. Y así fue la la primera experiencia de descubrimientos en en la costa de, de África. Y esto estamos hablando en inicios de 1415.
0: En ese entonces para Portugal y seguramente para algunos países de europeos, África era desconocido.
1: Sí, o sea, no tanto desconocido, pero quizás inexplorado. ¿okay? Porque uh-huh. siempre hubo uh, mucho um, el desarrollo de embarcaciones que navegaban cerca de la costa y no tanto de de embarcaciones que cruzaban un océano completo, ¿ok? Ah,
0: era era como un comercio más local, o sea, no era, mejor dicho, eh, las embarcaciones sabían su ruta, pero no sabían más allá de sus rutas. En cambio, Portugal se encargó de hacer mapas o de trazar información, anotar información, para poder eh, establecer rutas de comercio más largas.
1: Y también desarrollar herramientas para empezar a a atravesar océanos, de un lado al otro, por el Mm. tema de astrología, por el tema de de tener otro tipo de embarcaciones para mar alto. Y claro, como estamos ahí en, en el siglo XV, y el Imperio uh, Otomano, que, que, que era una parte aún del de, de Imperio Romano, uh, ha, ta, ha, ha calido Entonces se si ha cerrado la Ruta de la Seda. No sé si se dice Seda. Sí,
0: Ruta de la Seda, correcto.
1: Ok, esto por vía terrestre. Entonces los portugueses han pensado, ok, se venía de terrestre uh, y ahora está cerrado. Si nosotros descubrimos el camino marítimo hasta la India, Vamos a dominar el comercio. Entonces fue eso que ha empezado los descubrimientos también de Portugal por toda la África. Y ya sabían que continuando podrían llegar a, a India. Y entonces fue wow. lo que hicieron y lo que lograron en 1498. Okay. Y quizás por eso ya miraron, ok, existe aquí un país que hoy día es Brasil, uh, pero uh-huh. no han comentado con nadie. Ok, y en 1494 han hecho un tratado con los españoles dividiendo el mundo a medio. Entonces,
0: ah, sí, 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 con, me, mediante el Papa, ¿correcto?
1: Así es, o sea, han dividido para um, continuar con la, con la um, difusión del cristianismo. Entonces han dividido el mundo a medio, pero ya lo hicieron de manera a que Portugal pudiese llegar a Brasil. ok. Entonces dividieron a medio, por eso hoy tenemos, tenemos, Portuga- tenemos Brasil que es de Portugal, que está a, a este y lo demás que está a oeste es de España, ¿no? los países hispánicos. Y por uh-huh. eso uh, hoy día es así. Entonces Portugal ha, tra- ha hecho esa línea ya con los españoles, pero ya sabía que existía tierra donde es Brasil hoy día. Y en 1500 hemos descubierto oficialmente Brasil.
0: Ya se, ya se documentó, por así decirlo, la existencia de la colonia que se llama, hoy, se, hoy, hoy se llama Brasil.
1: <risa> sí, pero en, 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 en Oriente tuvimos también mucha presencia y cuando llegamos a India uh, fuimos con tres, cuatro n- naus, que eran uh, barcos, embarcaciones muy, muy desarrolladas. Hay, hay, hay luchas que hablan que tres naos tres barcos portugueses, han derrotado 70 embarcaciones de los persas.
0: Eso es bastante.
1: Eh, sí, es impresionante porque era otro, o sea, no, los pueblos de, de Asia no estaban acostumbrados a, a este desarrollo de embarcaciones. Entonces, uh, era difícil para ellos. Entonces, hemos impuesto y hemos logrado que los reyes y los sultanes y todo eso... Um, mirasen Portugal como una potencia um, mundial y entonces um, hacían vasallaje, no sé cómo...
0: Vasallaje, sí, eh, como pequeña conquista.
1: Sí, o sea, los reyes respondían al a reino portugués. O sea, las personas de las ciudades, ok, nosotros eh, permitimos que estén acá, hagan vuestros negocios, pero... No, nos deseen tranquilos.
0: Correcto, como claro, como puertos para, para poder establecer puertos y puntos de comercio o intercambio.
1: Sí, Hoy, hoy día tenemos China, en este tiempo teníamos Portugal <risa> haciendo los puertos de comercio.
0: <risa> Correcto, bueno, ¿y, ¿y dónde estaban estos puertos de, de comercio? Supongo que, que como ya comentaste, estaban a lo largo de la costa de África pero han llegado más lejos que, que África, ¿correcto? Me comentaste Persia.
1: Sí, o sea, en ese punto estamos hablando que llegamos a, um, a, a India. Entonces teníamos también que uh, tener otros puertos que estaban estratégicamente uh, ubicados. O sea, en, en India teníamos Goa, Damao y Diu como tres ciudades portuguesas. Pero después fuimos hasta Hormuz, que es hoy día una isla en Irán, y Hormuz aún tiene un castillo portugués. Si vas a mirar en ah. el Google Maps Hormuz, tienes la Portuguese Castle.
0: Qué fascinante!
1: Después, teníamos Malaca, uh, teníamos Macao, que, que solamente...
0: Eh, eso está en China, ¿correcto? Hoy en día.
1: China. Hoy día sí. O sea, eh, hemos... Uh, hemos Pasado Macao a China en em 1998, o sea, hace 24 años solamente. Ah. Hasta 24 años atrás aún era una colonia portuguesa
0: en em China. Qué fascinante.
1: Sí, y después claro también uh, uh, hay, hay hay comprobantes que Japón, que nosotros también tivemos en em Japón. Okay. Arigato uhum. es muy cerca de obrigado. Arigato, obrigado. ¿Viene
0: de, ¿viene de esa palabra?
1: Supongo, se supone que, que sí. Wow. Porque hemos llevado también uh, las espingardas con pólvora, o sea, hemos llevado tecnología europea a, a, a Japón, ok, y después a, a los portugueses tenían mucho eso, o sea, no empezaban con una lucha, empezaban con cambios de mercaderías, ok.
0: Claro, y, y me imagino que, que Japón, no no estoy seguro si es que fue una, bien recibidos o no, pero por lo visto por el tema de negocios y comercio, más bien bienvenidos, ¿no? Y los portugueses compraban mercadería de Japón, cualquier cosa que necesitaran llevar a Europa y lo vendían igual eh, a los los europeos, mucho más caro de lo que compraban en
1: Japón Sí, y, y por algún tiempo tuvimos una hegemonía, no sé si también se utiliza esta palabra,
0: Ajá, hegemonía,
1: hegemonía uh, imperial, pero luego después uh, he, ha, ha morido nuestro rey uh, en una ciudad de norte de África, que era Don Sebastián, y con esa muerte, uh, Portugal uh, ha, ha colapsado como potencia, ¿por qué? Porque el descendente, el rey rey no tenía hijos. Entonces, el rey de España era nieto de un rey portugués. Entonces, en 1580, hemos pasado a ser España. O sea, el reino de Portugal pertenecía a España.
0: A a, a la corona española. Así es. Ah.
1: Hemos estado sobre el dominio de los españoles. Y con eso, ¿qué pasaba? Muchos enemigos, que antes eran in- amigos, los ingleses, los holandeses, uh, que hasta aquí eran nuestros uh, amigos, uh, empezaron a ser enemigos porque cambiamos de Portugal para España, ¿entiendes?
0: <ríe> qué, mala, ¡Qué mala jugada política! Sí,
1: y, y, y con eso empezaron a atacar lo, lo que era dominios de, de los portugueses, que ahora estaban los españoles, y, y eso ha cu- empezado a colapsar el dominio imperial o del imperio uh, portugués.
0: Ah, vaya. Oye, ¿y dónde se habla hoy en día portugués?
1: Ok, entonces aquí también, solo para cerrar, esto fue durante 60 años. Después, en 1640, volvimos a ser portugués, ok, así sin algunos territorios, pero con las mismas colonias. Y entonces hemos um, empezado a colonializar mucho más los, los países que hoy día se habla todavía portugués como es el caso de Brasil, que es el país uh-huh. donde hay más hablantes portugueses, uh, y después en África tenemos uh, otro, otros países. Ahí sí, Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Cabo Verde y Santo Tomé-Príncipe. Estos son los uh-huh. países que hoy día se habla oficialmente portugués en África. Yeah, correcto. También en Timor-Leste, en Indonesia, también se, se habla oficialmente portugués.
0: <risa> Vaya, regados por todo el mundo. Qué simpático.
1: Sí, es la sexta lengua más hablada del mundo. Qué
0: fascinante. Y, y hablando de, de portugués como idioma por el mundo, bueno, ahora saltemos al siguiente tema que, que algunos de nuestros oyentes querrán saber. ¿Cómo es el, el idioma portugués desde el punto de vista para aprenderlos si es que uno habla español. Es decir, si yo, si yo hablo español, ya sea por mi lengua materna o porque lo he aprendido después, ¿cómo, ¿qué puedo esperar de aprender portugués? O, ¿O es más probable que termine aprendiendo portuñol antes que portugués? Sí, es
1: más probable el, el portuñol primero. También porque <risas> hay, hay palabras que es difícil para ustedes decir por el tema del sonido. Los sonidos nasales son difíciles para ustedes.
0: Sí, lo son.
1: <risos> João, uh, Información, um, Covillán, uh, Irma, O sea, uh, hay este tipo de sonidos que es difícil, pero no, no es un limitante. O sea, uh, con, con la base de, de español, y, y claro, uh, nosotros tenemos el idioma que ha, ha nacido del latín. Porque los uh, romanos estuvieron en la península ibérica y ahí han creado las bases de uh, latín y lo que hoy día nosotros hablamos ahora. Con la división de los reinos uh, hemos creado diferentes dialectos y hoy día son dos idiomas distintos, incluso en España. Hay el, el, el castellano, hay el catalán, hay otro tipo de dialectos adentro de un solo país.
0: Claro, como el, eh, si no estoy mal, gallego y valenciano y así, por el estilo, hay algunos, correcto. Sí.
1: Así es, y entonces el portugués es como otra, otra rama de, del idioma latín uh, y para, para mí, fue muy sencillo estar aquí hablando este tipo de español. Claro que por veces podré no hacer el acento correcto, no utilizar las palabras correctas, uh, pero me siento confortable escuchando y hablando. Y lo que estoy hablando no es de estudio, es solamente de escuchar, de entrenar, hablar... O sea, no he necesitado de estudiar.
0: No, no tuviste educación formal de libros o de cursos de idioma. Solamente de escuchar, escuchar y escuchar.
1: Así es. Así Fascinante.
0: ¿Cu- ¿Cuánto tiempo te tomó eh, más o menos? O sea, ¿hace cuánto tiempo no hablabas nada de español?
1: Ok. Eh, es, es un poco difícil de, de decir porque siempre me ha encantado el idioma español. Y siempre fue idioma que quizás me gustase más de intentar aprender ahora solamente lo practicaba en algunas vacaciones y experiencias que hacía en españa ahora en septiembre desde que empecé el trabajo en estudiar portugal uh, he necesitado de, de estar más más fluido entonces desde septiembre que todos los días escucho uh, español Primero escuchando mis compañeros y después haciendo mi, el intento también yo de hablar, uh, utilizar el Google Traductor, no es el Google, utilizo otra herramienta más fidedigna, uh, pero que, que me ayude a construir todas las frases que hoy día uh, puedo hacerlo. Ahora, para ustedes también me parece que no va a ser difícil. Claro que leer y escribir principalmente leer, eh, creo que es fácil, o sea, si lees portugués, creo que vas a entender mucho. Ahora, por veces uh-huh. el mayor, la mayor dificultad es una cosa que se llama vergüenza, ¿ok? Porque ustedes después tienen vergüenza, eh, claro que cuando hablo a ustedes no estoy a generalizar, pero la experiencia que tenemos, por ejemplo, uh-huh. de nuestros estudiantes que vienen para, para Portugal, es que al principio es la vergüenza. ¿Por qué? Porque ya entienden lo que nosotros estamos hablando.
0: Pero no pueden hablar.
1: Porque tienen vergüenza de practicar. Mm. Y yo estoy hablando así quizás porque no tuve vergüenza de, 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 de intentar hablar español. Claro que primero muchas personas daban risas de, de la manera como hablaba. Pero era normal, estaba aprendiendo. Entonces, hoy día no me parece difícil también para ustedes.
0: Interesante. Tal vez de los estudiantes de tu agencia, ¿cuál ha sido la, a ver, tal vez la forma más, eh, o mejor yo, ¿cuál es el obstáculo más común que tienen los estudiantes al, al integrarse a aprender portugués? Ah, ya, ya me dijiste la vergüenza, pero tal vez tienen algo, no sé si es eh, falta de, no, 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 no sé si quieren, eh, practicar o no les... o intentan hablar por si... Sí. Aquí,
1: la vergüenza está siempre allá, ¿ok? Pero también <risa> es difícil por veces entender el portugués porque uh, nosotros... Uh, hay, hay sílabas que nosotros decimos y nos escuchan, ¿ok? Por veces es más difícil uh, tener la perspicacia de entender lo que estamos hablando, ¿ok? Igual para nosotros y yo escuchar un un, un español para mí es más difícil que entender a ustedes. Ustedes hablan mucho más eh, despacio. Los españoles hablan mucho más rápido. Entonces para mí fue más sencillo entender los varios acentos de América Latina.
0: Ah, de acuerdo.
1: Entonces para ustedes también quizás sea más fácil aprender portugués que los españoles. ¿Okay? porque también están cerca de Brasil y ustedes tienen palabras iguales a portugués que los españoles no tienen. ¿okay?
0: Ah, como tal tal vez te recuerdas alguna. Sí,
1: coche. Ustedes no dicen coche. Ustedes no. dicen ca- carro, igual que los portugueses. Carro. Ok, mm. nosotros decimos vidro. Ustedes creo que dicen vidrio. Los españoles dicen cristal. Sí, y, y, y hay muchas otras otras palabras. También o, ustedes uh, hablan mucho con el, con, parecido con el Brasil, de estoy paseando, estoy haciendo, haciendo. O sea, eh, hay, hay formas de hablar que es después mucho, mucho parecido a, a nosotros, portugueses.
0: De acuerdo. Aparte de la vergüenza, ¿qué otros obstáculos enfrentan los estudiantes para aprender portugués?
1: Ok, quizás lo, los cambios gramaticales, ok, los... No lo sé cómo se dice los tiles.
0: Tildes, ajá.
1: Porque para nosotros el til es lo que está arriba del ñ. Ah. Y para ustedes el tildes, para mí es un acento. No lo acento. sé cómo se dice después. ¿Es?
0: Acento, sí puede ser, sí.
1: Ok, y después la utilización del ifan, del guión medio.
0: Uh-huh. Ah, he, he visto que hay algunas palabras como contame, pero se, está separado con el guión. Uh-huh. Sí sí,
1: eh, Ayúdame, ayúdame, eh, ayuda, guión medio, me.
0: Con eso se lo separa.
1: Sí, sí, sí. Hay, hay la utilización de, de, de caracteres que ustedes no utilizan.
0: Claro. La, la, esta, estos sonidos nasales tienen una formación que no hay en nuestro alfabeto y tenemos que ver, cuando, sobre todo cuando escribimos en el teclado, tenemos que ver Cómo, ¿Cómo dibujar este sombrero encima de la A, encima de la... Para poder, para poder decir, porque no, no, no podemos. Bien, ¿cuánto tiempo puedes... A ver, es una pregunta difícil, pero... Generalizando y según la experiencia que has tenido con los estudiantes de tu agencia, ¿cuánto tiempo le, puedes pe- le toma a una persona aprender portugués si es que... No sé, practica una hora, dos horas todos los días. Ok, ok. No,
1: no te sé responder de esa forma. Ahora, nosotros tenemos una profesora que, que hace un curso online de 30 horas. O sea, son algo como, como 3 a 4 horas semanales. Y eso ya es suficiente para al final tener ya una preparación básica. Okay. Vas a tener un nivel A1 o A2 dependiendo de, uh, de ti, okay? de, de lo que vas uh, recorriendo de la profesora y después aplicando. Y eso es lo básico, porque con el español, y llegando a Portugal, el español te sirve para comunicar con los portugueses. Okay? Ahora, mejor que sepas ya alguna cosa de portugués. Y como estamos hablando de que, que nuestros estudiantes vienen para estudiar en universidades, es bueno que estén preparados para escuchar clases en portugués. Ok.
0: Claro, para, para clases necesitas tal vez un nivel C1 o B2, algo así podría ser.
1: Ok, eso ayudaría. Ahora, tenemos personas que vienen con A1 o menos. Entonces, en los primeros, segundo mes, primero y segundo mes, Ahí sí, la integración es más difícil, pero tienen que luchar y, y escuchar, uh, entrenar el oído para empezar a, a, a percibir los portugueses. Pero también hay una cosa buena en los portugueses, es que son muy hospitalarios. Y entonces muchos de los profesores hablan portoñol o español. O sea, ayudan <ríe> los estudiantes que todavía no están hablando portugués a entender las cosas. Y más, también les permiten por veces que escriban en español, ¿ok? Es su primer año, entonces hay que tener aquí una comprensión eh, en ese tema.
0: ¡Qué fascinante! Impresionante. Y justo como mencionas desde la hospitalidad de los portugueses, vamos con el siguiente tema que yo estoy interesadísimo y quiero aprender mucho de ello. ¿Cómo es la cultura en Portugal? Nunca he pisado hasta ahora Portugal, he escuchado que es hermoso, pero no solo he escuchado de otras otras personas. Tal vez, ¿qué puede esperar una persona que nunca ha estado en Portugal o, quién sabe, nunca ha estado en la península ibérica, sale del aeropuerto de de Lisboa y qué qué puede esperar de la cultura portuguesa? Ok,
1: ¿no va a pasar fome? ¿Hambre?
0: Hambre. Uh-huh. Sí,
1: pues uh, tenemos una gastronomía muy rica, uh, principalmente de pescados, porque mm. tenemos um, mil kilómetros de, cu- de costa, entonces tenemos una zona económica de, de donde se puede pescar muy grande, entonces tenemos una variedad muy grande de pescado y lo, hacemos, lo sabemos cocinar muy bien a carbón, entonces pescado... Es la primera cosa que tienen que, que probar en Portugal.
0: Des, desayuno, almuerzo y merienda, perfecto.
1: No, desayuno también no, ¿ok? Uh, desayuno no, el, el pescado, ¿ok? No sé si era de eso a qué te referías.
0: Claro, ¿sí? no, el, el, era una... Una, una broma de que hay que desayunar también pescado para saborear Portugal. Yo,
1: sí, sí, por veces ustedes comen uh, el, los ceviche por, por el desayuno. ¿okay? Nosotros no, no lo hacemos de, de, de esa manera. ¿okay? Uh, ahora, de cultura, sí, hay esta cultura de comer bien y, y mucha variedad de, de comida. ¿Qué más? Tenemos una, una cultura arquitectónica también muy uh, bonita. Uh, tenemos lo que llamamos la calzada portuguesa.
0: Uh-huh. ¿Qué es eso?
1: Es un tipo de, de piso. ¿okay? En las mm. calles si buscas calzada portuguesa es un tipo de piso que miras en las calles y que solo quizás lo vas a mirar en Portugal. Se si hace con piedra calcario. ¿Se dice calcario Sí, también?
0: no, p- pedra, pedra, piedra calcada tal vez. No, no, no estoy seguro.
1: Es el, el tipo de piedra Ok. Uh-huh. Uh, hay granito, hay chisto y hay el calcario, que no sé la traducción. Ya,
0: yeah, correcto.
1: Es, es un tipo de piedra, un tipo de roca, ¿ok? Que se parte muy fácilmente. Entonces, la, la, los, los calceteros, que son las personas que hacen eso, um, mm-hmm. están siempre partiendo la piedra en cubos, en cuadraditos, para ponerla en el piso y después hacen tienes que buscar en la internet calzada portuguesa
0: perfecto a, a, para, mos, para compartir a los turistas justamente seguramente lo van a ver en todas las calles que pisen
1: y eso ha empezado a, hace mucho tiempo que era una manera de cambiar lo, lo piso que tenía mucha tierra y entonces había que poner algo eh, para no pisar la tierra okay. de, ¿Qué más de cultura
0: ¿Qué tradiciones tienen? Eh, Tal vez, no sé si decirlo, eh, ¿cómo es la tradición de Año Nuevo? Tal vez tienen tradiciones de... Ah, se me fue. Hay un santo que celebran en Lisboa que es el santo de los novios, me parece. Sí, es el Santo Antonio.
1: O sea, en verdad se se festeja o se conmemora todos los santos, ¿ok? Empieza en Lisboa en el 13 del Santo Antonio Después hay en Porto el San Juan. Y, 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 o sea, de junio a agosto son tres meses de fiesta en Portugal.
0: Tres meses. En,
1: en los fines de semana, claro, hay muchas fiestas en todo lo que es pueblos, ciudades, um, villas. Hay mucha fiesta. Entonces, en Lisboa hay ese, que es el Santo Antonio. La, se llama las fiestas de los santos y es una fiesta por toda Lisboa. Uh, fui a Lisboa hace unos ocho años a esa fiesta y he caminado 8 kilómetros, ¿ok? Siempre uh, pasando en las calles, bebiendo una cerveza, comiendo una sardina, uh, conociendo, charlando con los compañeros, uh, parando en los arraiales para lanzar para un poco, o sea, es una fiesta muy bonita. Después en Porto tienes el San Juan, que es con balones, Creo que se dice balones, ¿no?
0: Sí, b- balón. ¿Balón de, de, como pelota de fútbol? Uh,
1: no, que... Eh, sí, o sea, es un balón que tiene una, una vela, que también no lo sé decir, que se pone fuego y sube.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Es, es De acuerdo. Okay.
1: Al, algo que también tienen que buscar. O sea, yo no puedo decir todo que, que es para que puedan pesquisar y buscar cosas sobre Portugal. Y, es, y esa es una, una de ellas. Ahora, la, la tradición del Año Nuevo um, no podré decir que es muy diferente. O sea, estamos, nos juntamos en, en ciudades o, o pueblos para uh-huh. esperar la pasaje del, de la medianoche. ¿okay? Hay fuego de uh-huh. artificio en los locales. Nada de, de así de mucho diferente.
0: Pero hay bastantes fuegos artificiales. De acuerdo. Por, porque en... en con, por lo menos yo conozco de Ecuador, que armamos como muñecos o monigotes con ropa vieja que simbolizan el año viejo y se queman en las calles. Y no es por protesta, no, es simplemente es una tradición de quemar el año viejo para recibir el año nuevo. Tal vez, eh, bueno, no sé cómo será en Portugal, tal vez solo se festejan entre amigos y salen a tener una, bueno, tal vez hasta los, los jóvenes, ¿no? Hasta los 30 años que salen a, a la discoteca hasta las 6 de la mañana, ¿o no es así?
1: Sí, es lo que estás a decir. Y, y por veces uh, no es necesario ir a una discoteca. Hay fiestas en las calles, como una discoteca ah. a cielo abierto, ¿ok? En, en, la pra- en la playa, pero está muy frío en esa fecha. Okay, pero igual, quien quiere estar puede estar, ahora tenemos algo parecido a eso que hablas, pero se hace en el, en el, en el carnaval okay, mm. de, de hacer una una y quemar um, algo, y tenemos uh, varios tipos de carnavales hay carnavales más típicos y hay otros que ya son más com- comerciales hoy día también hay mucho um, a- acá un poco la cultura brasileña Uh, pero en pueblos más pequeños podemos mirar los carnavales más típicos. Tenemos uno que es Los Caretos de Pudense, donde está un gran amigo mío, um, que está intentando incluso llevar lo, los caretos a patrimonio inmaterial de la UNESCO. Mejor, ya es, creo que mat- patrimonio inmaterial de la UNESCO, los Caretos de Pudense, que es con una mascarilla, tiene una, un traje. Um, un traje típico uh, y uh-huh. todo. Pero ahora que hablo de traje y que estamos hablando de tradición, no podría uh, quedar de, de hablar la tradición académica que hay en Portugal, que es muy fuerte.
0: A ver, so- somos todos oídos. Ok,
1: la-, la tradición académica es muy importante en Portugal. Uh, tenemos una universidad desde 1200 algo.
0: Ah, la Universidad de Coimbra. Así
1: es. La segunda más antigua es la de Évora que solamente uh, 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 um, ha sido uh, fundada en 1500 y algo. Entonces, hay después, uh, claro, desarrollaron otras universidades, pero en Coimbra ha nacido la tradición académica, donde hay una vestimenta muy típica, hay una capa que se utiliza, y claro, tradiciones um, en todo este proceso académico. Ahora, por ejemplo, tenemos Harry Potter, que su vestimenta, ha sido um,
0: como de las universidades inglesas.
1: No, ha sido inspirado en las universidades portuguesas porque J.K. Rowling estaba en Porto cuando estaba escribiendo el libro.
0: Harry Potter, claro.
1: Y miraba a los estudiantes portugueses con su, su vestimenta y... Ha, se ha inspirado en eso para decir cómo, cómo, cómo sería el traje, la vestimenta de, de Harry
0: Potter. Claro, yo, yo, yo vi la historia de la, de la escritora, claro, ella se, se casó con un portugués justamente, su, su primer matrimonio, digamos, fue. Qué interesante. Y um... la
1: tradición uh, académica está uh, como una familia, ¿ok? Uh, claro que, que se basa... Um, a estudiar directo una, una, una maestría o algo es más difícil de sentir uh, esta tradición, pero cuando empiezas en una licenciatura y, y quieres pasar por el proceso de Prash, que es la nubatada, uh, mm-hmm. después al final del primer año podrás utilizar la vestimenta, o sea, tienes que pasar por todo un proceso hasta que puedes uh, vestir el traje, ok y Después, cuando lo, lo podrás vestir, en los, las personas que vienen en el año siguiente, tú puedes uh, decir lo que deben hacer, pero esto como uh, integración. O sea, tú vas a dar órdenes a esas personas, pero como integración. Vas a crear una familia universitaria, vas a tener un padrino, una madrina.
0: Algui- alguien que te guía en, en los años de universidad.
1: Así es, ese es el gran objetivo pero por veces hay una interpretación que no es uh, bien así, ¿ok? Porque te mando hacer, poner de rodillas, hacer flexiones, hacer varias cosas como eh, es la nubatada. Ahora uh-huh. te cabe a ti o a, cabe a los estudiantes entender esto como una, una manera de integración,
0: ¿ok? Correcto, correcto. Qué, qué, qué fascinante. Bien, eh, tenemos alguna... ¿T- 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 ¿Tenemos algún otro uh, tema para, si no, pasar a la siguiente pregunta?
1: Ok, de, de cultura y tradición. Uh-huh. Ok, Ten, mucha cultura tenemos. O sea, e- es uno de los países con más diversidad cultural. Ok, porque tenemos mucho que visitar, que conocer. Tenemos, uh, tenemos mucha cosa. Museos, algo siempre explicando cómo, cómo se hace la, la coleta de, del sal, cómo se cultiva el arroz, cómo se hace la colecta de las algas, o sea, de muchas cosas eh, en Portugal.
0: Bien. Coméntame tus cinco comidas portuguesas favoritas.
1: Ok. Favoritas. Es, eso es difícil, pero a mí me gusta mucho el cocido a portuguesa. Uh-huh. Okay, es difícil de explicar, pero es carne de, de cerdo, también tiene de res y de otras. Um, cocida um, y con también uh, henchidos. ¿Se dice henchidos?
0: No, no que no sé qué se enchido.
1: Sí, uh, Ok, una choriza, pero uh, uh-huh. ¿cómo, cómo se dice Los diré...
0: Un salchicha o chorizo.
1: No, hay, hay un nombre para ese tipo de, de cosas.
0: ¿Cómo dice que se llama henchido
1: Cocido a portuguesa. Ese es el nombre en, del plato. Sí. okay. Después me gusta mucho también feijoada a transmontana que es, un, es con frijoles, ok, y con mm. carne y todo más. Claro, el bacalao, bacala- bacalao, bacalao, sí, que ahí hay mil recetas, pero quizás voy a decir bacalao a gomes de sa, quizás que tiene un nombre mucho portugués.
0: Sí, no, no entendí desde que dijo la segunda parte.
1: <risa> <risa> bacalao a gomes de sa. Es como un nombre, Gómez.
0: Gómez, sí, el apellido Gómez, tal vez. Sí,
1: Gómez, y también el apellido Sa, ¿ok?
0: Ah,
1: Entonces, ya dice tres. Ahora, hoy día se habla de la francesina, ¿ok? No es algo muy eh, antiguo.
0: Pero he escuchado a todos hablar de la francesina Debe tener algo muy, muy especial. Sí,
1: eh, es, no es una fast food, pero, pero está muy cerca. Es pan, tiene carne, tiene choriza, tiene huevo, tiene queso, tiene papas fritas, tiene mucha cosa.
0: Diabetes enseguida.
1: Sí, cero calorías.
0: <risa>
1: Pero no. Ok, entonces hablé del cocido, el, la feijoada transmontana, que es de frijoles. He hablado del bacalao a Gómez de Sá, francesinha. Y para terminar, voy a, ah, una sopa. Caldo verde.
0: Caldo verde. No, las sopas no son solamente mi favorito, pero apuesto que debe tener su, su, especial, su especialidad, por así decirlo. ¿Qué, qué, qué tiene la, el caldo verde?
1: Caldo verde es una sopa a base de, de batata. Siempre tiene batata. Uh, uh-huh. Que es pa- papa. Oh, también dicen batata, ¿no?
0: Es, en patata se dice en España y papa en Latinoamérica.
1: Ok, es hecha la base de papa y después la otra es, uh, creo que ustedes dicen col.
0: Sí, puede ser col.
1: Solo eso. <risa> con un poco, un poco de chorizo para, para tener algo de, de carne allá.
0: Ah, qué, de, qué delicia. Listo, voy a anotar en, en la lista de, de deseados las cinco cosas que tengo que probar en los, mis primeros cinco días en Portugal.
1: Sí, no es que sean mis cinco favoritos, pero me parece que son, para mí son muy buenos y son muy típicos de, de, de Portugal, ¿ok? Pero tenemos mucho, mucho, mucha comida para, para probar.
0: Para probar, me imagino que sí.
1: Claro, las eh... sardinas, la... <risas> La, los el churrasco, o sea, se habla mucho de los churrasco brasileños, pero lo portugués no se queda atrás.
0: Uh-huh. De, 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 y sí, debe serle el equivalente al churrasco de aquí, de, la, de Latinoamérica. Una mezcla de todo: arroz, aguacate, carne. Ok, Muy no bien. tenemos
1: aguacate acá.
0: Y otra cosa, pasemos del tema de, de comida porque ya me está dando hambre. Pero, Don Rui, hay un tema más que tenemos que hablar y eso es para quienes todavía no han visitado en su vida Portugal. ¿Cuáles son las 10 las atracciones turísticas que son imperdibles, imprescindibles en Portugal? Y si es que tenemos que hacer un, un segundo episodio para mencionar las 50... Mejores atracciones lo hacemos, pero empecemos con las 10. Ok,
1: y quieres que te comente locales específicos o locales más amplios. Imagina, puedo decir Torre de Belén en Lisboa o puedo decir el conjunto de ciudad de Lisboa y todo lo que comporta.
0: Si tenemos, claro, si hay 10, las 10 mejores ciudades, seguramente hablemos por, por ciudades entonces.
1: Ok, sí, ok. Y después podemos hablar sin sí, un top 10, de el mío top 10, o lo que me acuerdo de, de decir. Ok, pero ciudades, yeah. recomiendo, claro, Lisboa y Porto, como las dos principales ciudades de, de Portugal, pero después conocer Coimbra, conocer Braga, Guimarães, Évora, Faro, Aveiro... Uh, para mí me parece un, un, un reto muy bueno para conocer ciudades y claro, en las islas tenemos uh, en Azores, Ponta Delgada y en Madeira, Funchal que tienen también que, que pueden ser visitadas ahora, si hablamos de atracciones claro, tenemos para mí tenemos los castillos y mm-hmm. quizás voy a decir el castillo de Almorol solo porque es un castillo que está en una isla en el medio del río Tejo, solo yeah. porque me parece, porque en 400 castillos podría estar aquí diciendo más, uh, por ejemplo Surtella claro, ¿no? o sea, Surtella es una ciudad, ya no es solamente un castillo pero como una antigua ciudad pero hoy día parece una ciudad fantasma, quizás existan dos personas adentro de las murallas, ok ah. o sea Castelo de Almorol, Sortella. Ahora, Cunimbriga, que es una antigua ciudad de, de los romanos. Después, ¿qué podría hablar más? Claro, las grutas de Benagil en Algarve.
0: Uh-huh. Eso está al sur, ¿correcto? En Faro.
1: Sí, así es. Cerca de Faro, sí. Después tenemos quizás los Pasadizos do Paiva. O sea, es, es un, una, para hacer una caminata, pero es eh, arriba de una estructura hecha de madera, ¿okay? hecha de propósito para caminar. Y tiene una parte con casi mil de grado. ¿Cómo se dice? En una escalera
0: hay... Escalones o gradas. Gradas.
1: O sea, imagina mil gradas. Muy,
0: bastante exigente.
1: Sí. sí <risa> si miras una foto, eh, es impresionante. Ahora... ¿Qué más cosas hay que que visitar? Ok, playas fluviales. Ahí tienes muchas, o sea, playas en ríos.
0: Ah, me suena muy... Lo que pasa es que usualmente, en mi entendimiento, las playas están siempre al mar... Pero, y son siempre saladas. Supongo que es un río, debe ser agua dulce. Sí, o sea, nosotros tenemos las
1: playas en el mar, como dices, pero después tenemos playas fluviales, que son ah, playas en, en los ríos. Y tenemos los ríos muy bien cuidados. No, no hay mucha polución en los ríos. Uh, y también tenemos una cosa buena aquí, no tenemos animales salvajes pe- pe- peri- peri-
0: peligrosos peligrosos, No hay cocodrilos en... No, no hay no. nada de eso, no
1: hay pirañas como en Brasil, no hay uh, animales con veneno o si hay, son muy pocos y no, no pasa nada. Entonces, el número 6 que estaba diciendo, playas uh, fluviales. Ahora, en Lisboa, también como una atracción, uh, a mí me encanta el Oceanario, o sea, ¿Mm? es un, un, un local donde puedes mirar muchos peces adentro de un uh, acuario gigante. Eh, 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 es, para mí me gusta mucho visitar
0: uh, eso. Ahora enfoquémonos en, en Lisboa. Voy a estar ahí y estoy ansioso de saber qué es lo que debo conocer sí o okay. sí. En Lisboa el
1: castillo de San Jorge que okay, está, uh-huh. está arriba. Tienes la puente 25 de abril que después Correcto. puedes ir al Cristo Rey, que es igual a, al Cristo Redentor que hay en Río de Janeiro, en Brasil.
0: Mm, el, el Corcovado, se le llama? Estoy Así
1: es. Después tienes um, el, eh, la Torre de Belén, pero cerca de Belén tienes también el monasterio de los Jerónimos. Eh, es un monasterio muy grande y es, es impresionante. Ok. En Lisboa, a mí me gusta mucho de caminar por el Centro Histórico, Tienes la C, tienes también lo, los eléctricos, los tram, los, los tram,
0: Tranvías. Ajá. Las
1: tranvías que, que ya tienen más de 100 años. Okay, uh. Y todavía hoy se utiliza uh, una mezcla de, de, de utilidad pública con la parte de turismo. Y después tienes que visitar cosas más, más pequeñas. Hay, hay, por ejemplo, un, un resquicio uh, rumano abajo de la ciudad que solo abre puertas una vez al año, o sea.
0: Ah, porque tiene, tienen que cuidarse de, de los turistas. No,
1: y, y tiene agua, o sea, está lleno de agua. Entonces, en ese en ese día se deja la agua bajar y salir para poder caminar por debajo de, de del subsolo para conocer eso.
0: Ah, es, es una ruina que está bajo el bajo el mar, tal vez. ¿Ya se hundido con los años? Sí, pero
1: en, en un conducto de donde pasa, pasaba aguas.
0: Ah, de acuerdo, ya comprendido, comprendido, Entonces
1: tienes eso, tienes el elevador ascensor de Santa Justa, que, que creo que fue uno, uno también de los arquitectos de la Torre Eiffel, que ha hecho eso. Uh, ¿Qué más? El Estadio de, la, de Luz de Benfica.
0: Suena monumental, tengo que visitarlo.
1: Sí. Es lo, es lo mejor, pero bien, ya no, ya no estoy acompañando tanto el fútbol. Si estuviese aquí ahora otros portugueses y, y estaban hablando, no, Porto, no, Sporting, pero para mí Benfica.
0: Qué bestia, Fascinante.
1: Pero bien, tienes que aprovechar después también la, la, la parte, la vida nocturna que hay en Lisboa, porque acá no hay problema de estar a las 2, 3, 4 de la mañana caminando.
0: Alguna vez alguien, tal vez tú o alguien de tu agencia, me había comentado que eh, Portugal se lo considera como el tercer país más seguro. De la península ibérica... No, mentira, de, de Europa o del mundo.
1: <risa> sí, es el... Bueno, muy, muy bien, es el, el, el primer país más seguro de la península ibérica.
0: ¡Wow! Entonces, seguro, seguro me quedo en Portugal. Pero,
1: pero estabas comentando... El, el, sí, fuimos el, elegidos el tercer país más seguro del mundo en 2020. Uh, en 2022 estamos en cuarto lugar, ¿ok?
0: Entonces, es, es, es muy seguro mezclarse y desenvolverse en sus áreas turísticas, eh, generalmente hablando, no, o sea, es, es la mayoría de veces ah, no habrá ningún no, problema.
1: La mayoría de las veces no. Claro que también depende de lo que haces y de para dónde te vas. Ahora por norma no no hay no hay problemas, no hay crímenes graves, uh, o sea acá es difícil tener uh, la utilización de, de armas de fuego, o sea es muy tranquilo. Acá tuve un problema.
0: Fascinante. Bueno, entonces me quedé con la con las ganas, con la curiosidad, en las ganas de saber eh, qué se debe hacer en las en la vida nocturna de Lisboa. Usualmente no si 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 es que hay una buena vida nocturna quiere decir que no se acaba a las 7 de la noche, sino puede ser hasta las 10, 12 o algo así o, o todavía más. ¿Qué, qué, hay, ¿Qué hay para hacer? Por
1: veces uh, empieza a las 11, 12 de la noche. Al revés, de empezar a las 7 de la tarde. Por veces, uh, se comenta que ingresar en una discoteca antes de la 1 no, no vale la pena porque no hay personas. ¿okay? O sea, las personas se quedan, se quedan en los bares hasta cerrar, que es, imagina, a las 2 de la mañana. Y solamente después se van a la discoteca. Por veces, cuando termina la discoteca a las 6, 7, 8 de la mañana, por veces se pasa para las panaderías, para comer algo. Entonces, hay siempre una fiesta continua.
0: Me estoy estoy llegando a la conclusión de que los portugueses son noctámbulos o búhos que viven en la noche. Sí, sí.
1: Por veces deberíamos ser quizás como otros pueblos. Imagina, los ingleses terminan el trabajo y se van directos a, a, a los bares. Ok, nosotros no, si terminamos el trabajo, vamos para casa, vamos a cenar y solo después vamos a empezar en, en salir. Okay. Y, y por veces, claro, hoy día no, no lo hago, pero antes, cuando estaba en la universidad, invitaba personas para, para mi casa, para cenar, y nos quedábamos en casa uh, bebiendo unos copos hasta las 10, 11, 12 de la noche, y solo después vamos a salir, ok? Y así también ahorrábamos uh, dinero porque ya, ya estábamos consumiendo en casa después. Solamente claro, ir directo a, a la discoteca. A,
0: a, afuera es más caro. Wow. Y, y por ejemplo, eh, seguramente existe la, la zona o el área de los bares y discotecas. Según lo que me dices, es muy seguro atravesar cinco cuadras, diez cuadras a la una de la mañana y no te va a pasar sí, nada.
1: Sí, sí, claro que no te puedo garantizar que no va a pasar nada, pero Obviamente. por norma es muy seguro. O sea, siempre hay, hay policía por, por, uh, manteniendo la, la seguridad que eh, quieres estar en esas, en esas partes. ¿okay? Si, si hablando de Lisboa, tienes el baejo Alto, que es muy Muy conocido, tienes la la calle Rosa, en Casa do Sudré, tienes Anjos, o sea, tienes muchas zonas de de, de vida nocturna,
0: de bares y discotecas. Fascinante. Rui, me has dejado sin palabras. Estoy ansioso de pisar Portugal. Sí, estoy ansioso de pisar Portugal. Y, mi estimado Rui, se nos acaba el tiempo porque realmente debemos hacer un segundo episodio de Portugal o, o de tus viajes, pero dejemos eso para otro día. Mi estimado Rui, to- comentaste también sobre la sobre tu agencia en la que estás trabajando ahora. Para lo, aquellos que, después de escuchar en esta entrevista, están algo emocionados de, de, de visitar o de estudiar en, en Portugal... Cuéntanos brevemente qué hace tu agencia para poder ayudar en los estudios.
1: Para la agencia para quien trabajo, que es estudiar Portugal, lo que hacemos es asesorar las personas, o en este caso los estudiantes, que quieren venir a estudiar a Portugal. Ayudamos a hacer todo el trámite de candidatura, después la matrícula y... Claro, también la parte de información para que tengan una idea de qué es Portugal, para que cuando lleguen no estén um, en un país desconocido. Y después, la mejor parte, me parece, es que vamos a recibirlos en Portugal y mientras están estudiando, siempre seremos un punto de, de apoyo. Si hay alguna duda, si hay alguna inquietud, algún problema, siempre podrán llamar a una persona portuguesa, porque por lo menos cinco personas portuguesas van a conocer cuando llegan. Okay, que es mm-hmm. nuestra estructura en este momento. Ahora, claro, después van a hacer amistades, pero siempre podrán llamarnos o escribirnos para temas más importantes que necesiten. Entonces, esta es eh, el, el, la gran v- ventaja de hacer eh, el trámite de venir a estudiar a Portugal con nosotros. Es tener un punto de apoyo después en Portugal.
0: Fascinante y para la para poderse integrar académicamente en las universidades las personas que están entrando a pergrado tienen que hacer también un, un preuniversitario no no es que simplemente le lanzan a primer año y, y, y suerte
1: pueden ser lanzados a, a, en el primer año okay ahora también tenemos opcionalmente cursos de preuniversitario Okay. Acá no tenemos el preuniversitario como creo que ustedes y en Latinoamérica eh, existe. Okay. El preuniversitario que tenemos es opcional, porque nosotros los portugueses, después de terminar el bachillerato, nos vamos directos a una licenciatura. Entonces yeah. uh, no hay como este preuniversitario como un requisito para después irse uh, al pregrado.
0: Ah, de acuerdo, de acuerdo. Bien, y si es que... ¿Alguien quiere ir a estudiar en, en Portugal y quiere ponerse en contacto contigo o tu agencia? ¿Dónde les pueden encontrar? Ahí okay, estamos
1: en las varias redes sociales como Estudar Portugal. Es como escribir Estudiar, pero sin es el I. Estudar Correcto. Portugal.
0: Estudar Portugal, perfecto.
1: Si se escribe eso en Google, creo que eh, será la, la primera o la segunda opción que van a tener fantástico Pero igual, te pueden inscribir y, y pedir mi contacto.
0: Con, con todo, voy a dejar los enlaces en la descripción de este episodio para que sea fácil de contactarse con ustedes. Mi estimado, mi estimado Rui, tenemos que dejar para un siguiente episodio para conocer más, pero te agradezco enormemente por haber venido y charlar con nosotros y para los oyentes durante esta entrevista, esta conversación. Entre amigos. De nada, para mí también es, es un gusto hablar de... De, de mi
1: país y, y de recibirlos acá. O sea, soy un orgulloso portugués que gusta mucho de recibir personas de, de otros países a, acá.
0: Fantástico. Gracias. Hasta la próxima. Y muchas vez. gracias. Si crees que este episodio fue entretenido, valioso, útil y lo será para otras personas... Déjanos tu reseña honesta y un me gusta o una valoración de unas 5 estrellas en la aplicación donde nos estás escuchando. Significa mucho para nosotros. Juditova se despide. Hasta la próxima.
2: Eso es todo por este episodio. Esperamos que hayas tenido tu momento de desconexión y que estés ahora más cerca de tu siguiente aventura. Para más historias, experiencias culturales, entrevistas y consejos, entra en la página web boyasyama.com barra podcast. Juditoba te espera en el siguiente episodio. No olvides suscribirte. ¡Felices viajes!